0: Muito bem, esse, na verdade, não é o primeiro episódio da nossa Catequese com Jovens. Eu não sei se é já o quinto ou sexto episódio, mas nós estamos começando por aqui. É o primeiro episódio gravado como podcast e logo mais a gente vai fazer uma edição desses áudios, vamos fazer uma reorganização aqui no podcast Catequese com Jovens e a gente vai colocar tudo na ordem correta. Mas... Vamos começar agora respondendo uma pergunta de um dos nossos catequizandos, de um, de um dos nossos catequizandos que nos acompanha aqui no Catequese com Jovens. E nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras. Então, logo mais quando a gente reorganizar aqui o podcast, vocês vão ver os outros episódios anteriores. Nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras, sobre a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida de fé. E estamos respondendo algumas perguntas dos nossos catequizandos. É, e a pergunta que eu recebi aqui foi a pergunta do João Paulo. Ele pergunta assim, Frei, por que os livros da Bíblia... Eu vou fazer um resumo, né, um pouco... vou resumir um pouco a pergunta do João. Ele quer saber o seguinte, lendo o Antigo Testamento, é, aparece ali uma série de proibições. Então ele cita algumas proibições que estão no livro do Levítico Como a proibição de comer carne de alguns animais Como a carne de porco Ele fala também da proibição de cortar o cabelo de uma determinada maneira Ou até mesmo de aparar a barba A proibição de tatuar-se e etc Muitas outras proibições nós vamos poder encontrar no Antigo Testamento Ele pergunta, Frei, por que tudo isso? Então, para a gente viver uma vida cristã, a gente precisa observar todos esses preceitos que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, que a gente encontra na Bíblia, todos esses preceitos que a gente encontra no Antigo Testamento? E eu respondo a vocês, na verdade, não. Na verdade, todos os preceitos da lei que estão no Antigo Testamento, todos eles ficaram abrogados depois da vinda do Messias. Então, é, a igreja não considera nem toma não toma em consideração nenhum dos preceitos da lei do antigo testamento tudo foi abrogado o cristão ele não tem o dever de cumprir nenhum desses preceitos e até se vocês é, se a gente for prestar atenção quando até mesmo os dez mandamentos os dez mandamentos eles é, são resumidos por Jesus em dois mandamentos amar a Deus e ao próximo e aí e Jesus coloca está toda a lei e os profetas ou seja, toda a Sagrada Escritura todo o Antigo Testamento porque o Antigo Testamento como a gente já havia explicado o Antigo Testamento ele era chamado de Torá Nevin Ketuvim então, era a, a lei, os profetas e os outros escritos. Então, estou só relembrando porque a gente já, já viu isso em, em um dos nossos episódios anteriores. É, e Jesus, então, quando ele fala amar a Deus e ao próximo como eu vos amei, então, Jesus está fazendo aqui um resumo de toda a lei do Antigo Testamento, é, de, de todo o Antigo Testamento. Há os cinco primeiros livros, que, são, que seria a Lei de Moisés, e depois os escritos proféticos e os outros escritos. É, no, Frei, então o senhor está dizendo para mim agora que a gente não precisa observar os Dez Mandamentos. Né? Se vocês forem ver os Dez Mandamentos é, da Igreja hoje, eles são modificações, né? eles são muito parecidos com os dez mandamentos que a gente vai encontrar ali no livro do Deuteronômio só que eles não são exatamente iguais, eles são novas formulações. a gente tem que entender também que os dez mandamentos eles são praticamente, se a gente for parar para analisar os dez mandamentos eles são praticamente é, uma lei natural. Então é, é lei natural do homem a gente não precisa ter fé, não precisa acreditar em um Deus, né para vamos analisar só passar por cima para você precisa ter alguma lei para dizer não matarás né precisaria você participar de uma religião você está vinculado a uma religião para saber que não é correto matar a outra pessoa né que a gente tem a missão de conservar a vida do outro né ou é, não cobiçar a mulher do próximo né é, um mandamento que é muito bom e conserva os dentes, dizia o povo lá da minha cidadezinha, né? Então, é, mas ama teu pai e tua mãe? Se, será que a gente precisa ter isso por escrito? Né? Então tem toda uma reformulação do, dos dez mandamentos, né? não, não perde-se o sentido de nenhum deles, até mesmo porque Jesus, ele diz, eu não vim abolir a lei, mas eu vim de ar pleno cumprimento. Então, é, como eu disse a vocês, Deus ele ele tem uma pedagogia. Deus está se revelando, Deus está contando quem Ele é. E ele vai preparando todo esse caminho. É um caminho pedagógico, né? A gente a gente não no primeiro dia de aula, quando a gente entra na escolinha, a gente não recebe o um poema de Carlos Drummond de Andrade. A gente começa no beabá, começa juntando sílabas, aí a gente começa formando algumas palavras, depois frases, e aí a gente vai progredindo pedagogicamente, até a gente ser iniciado em outros textos. É, a mesma coisa acontece na revelação de Deus. Então, Deus, ele, começa, ele escolhe um povo, ele começa preparando o alfabeto, ele começa preparando o beabá, para esse povo, é, passa algumas leis sem as quais o povo jamais conseguiria né, parar para pensar, se aproximar de Deus. Quando a gente pensa no Shabbat, né, que é a lei do sábado, ninguém vai fazer nada no sábado, ninguém vai trabalhar, ninguém vai fazer nada. Então, quando a gente olha para essa lei, veja, Deus tá, Ele é uma pedagogia. Ele precisa preparar esse povo para viver o mais alto grau da vida cristã, que é a contemplação de Deus. E se a gente se ocupa o tempo todo, se a gente está o tempo todo agitado, pensando, trabalhando, é muito difícil para nós é, fazer uma pausa ou pensar nas mais altas questões. Né? Isso até mesmo vocês, com certeza, na escola têm aprendido dos professores, né? que para você controlar uma grande massa de pessoas é preciso não dar tempo para que eles pensem eles precisam estar o tempo todo ocupados, trabalhando quando não estiverem trabalhando eles devem estar descansando recuperando forças mas não deem tempo livre para eles não dê não tempo livre para essa gente para que eles não venham a pensar e pensando possam se rebelar, se revoltar contra os líderes, né? contra os dirigentes, contra aqueles que querem tiranizar o povo, contra o tirano. Bom, é... eu tenho mais coisa para explicar ainda, eu só vou organizar as ideias na minha cabeça. Como nós vivemos aqui num país cristão, é, de modo geral, é, a maioria das pessoas que nós encontramos ainda são de matriz cristã. É, nós vamos encontrar, claro, hoje cada vez um número maior de pessoas que não acreditam em nada, que não pratica nada. Vamos encontrar também um número bem maior... Se a gente for comparar com 20, 30 anos, a gente vai encontrar um número bem maior de espíritas. Né? E, e os espíritas eles são interessantes porque dentro de espíritas a gente pode colocar as religiões de matriz afro. Né? Então a gente pode colocar umbanda, candomblé, quimbanda. Né? É, os espíritas cardencistas, né? aqueles... É, que são mais famosos, mais reconhecidos por esse nome de espíritas eles têm um pouco de dificuldade de aceitar que o pessoal da Umbanda, do Candomblé eles é, também são espíritas mas é mais ou menos assim a divisão que a gente faz e aí tem as religiões cristãs as religiões cristãs são aquelas que para ser cristão você tem que aceitar é, a divindade de Jesus esse é o princípio, assim, vamos dizer, básico para que uma religião seja cristã então a pessoa aceita Jesus como seu divino mestre, como divino salvador que, que é o redentor de toda a humanidade, que veio para salvar todos e esse é um princípio básico Jesus ele é Deus. E aceitar a Santíssima Trindade, esse é um outro princípio básico para o cristianismo como um todo. Então, aí a gente vai encontrar dificuldade entre algumas denominações. Então, por exemplo, quando a gente fala de testemunhas de Jeová, eles não são propriamente cristãos. Porque eles não acreditam, por exemplo, na divindade de Jesus então Jesus não é Deus para os testemunhos de Jeová e isso acaba colocando eles à margem do cristianismo e os espíritas, é, embora falem de Jesus né, eles acreditam que Jesus é um iluminado que Jesus é, é cheio de luz, um espírito profético, libertador para eles Jesus não é Deus então também os espíritas não, não são considerados cristãos né? é, entre os cristãos a gente vai encontrar como eu disse, eles são a maioria no nosso país, é, então não é difícil a gente é, esbarrar em um amigo de escola, é, amigo da academia. Pois assim é muito fácil então encontrar um, um amigo nosso, protestante, que praticou outra denominação, e ele se aproxima de nós e, às vezes, na sua denominação, eles estão ainda atrelados né, ao cumprimento de algum mandamento desse, do Antigo Testamento. Então, como, por exemplo, os Adventistas de sétimo dia. Os Adventistas de sétimo dia é, guardam ainda o Shabá. Então, eles guardam o sábado, eles não... Não tem como o dia santo o domingo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, que claramente a gente observa no Novo Testamento. No Novo Testamento, os discípulos de Jesus, depois de fazer a experiência com o ressuscitado, eles se reúnem regularmente todos os domingos. Eles se reúnem aos domingos para celebrar a Eucaristia do Ressuscitado. E... E assim vocês certamente já conheceram pessoas que é, praticam alguma denominação cristã, onde, por exemplo, as mulheres não cortam os cabelos, né? os cabelos vão crescendo assim até o infinito. Ou mulheres que, que não podem é, usar nem, nenhum tipo de calça, elas somente usam saias, é terminantemente proibido. Né, utilizar outro tipo de roupa. Eu não estou entrando aqui em questão de qual é a melhor roupa, né, mas eu sei que tem denominações que proíbem né, é, veementemente o uso de calça, é, proíbem a mulher é, ter alguns cuidados íntimos, né, como tirar o buço é, ou outras coisas mais. E todos esses costumes, advindos do Antigo Testamento, para nós católicos, para nós cristãos católicos, todos eles caíram, é, foram abrogados e abrogar significa que já não são mais válidos. Né? Então, quanto a isso acho que a gente consegue assim responder bem a pergunta do João, é, fazendo um resumo de tudo que eu falei, falei das denominações cristãs. É, porque foi, é importante para a gente, falei da mudança do Antigo para o Novo Testamento. Então, para nós, católicos cristãos, a gente não tem nenhuma obrigação de cumprir nenhum preceito de lei que está no Antigo Testamento. Então, espero ter respondido a pergunta do João. E todos vocês que estão escutando esse podcast, podem enviar perguntas, perguntas sobre as Sagradas Escrituras, outras perguntas. E aí, conforme nós vamos apresentando os temas, né, lembra que o nosso objetivo aqui é apresentar o mínimo que é preciso saber para viver uma vida cristã. E a gente, conforme vai apresentando os temas, trabalhando os temas, vou também respondendo as perguntas de vocês. Deus abençoe a todos.